0: שנים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב אבנר. ערב טוב עומר רבינוביץ', מה שלומך?
0: בסדר, תקופה עמוסה, תמיד דוחות כספיים זה תקופה יותר ער... עמוסה. נכון. וככה, מה שדיברנו שנעשה היום, אני ואבנר, כדי שיהיה מעניין... אבנר, למה אתה עושה לי? אבנר, מה אתה... זה אבנר, בסדר. כן. כדי שזה יהיה יותר מעניין, זה אם בשבוע שעבר נגענו בלוחות יותר של הפיננסים, קצת חברות ביטוח, בנקים, בתי השקעות, אשראי חוץ ובנקאי, הפעם אמרנו שהיא תתמקד לא בפיננסים, אבל כדי להעניק איזה יותר עומק, יותר קונטנס, מה שנעשה הפעם, מה שנעניק לכם את צורת המחשבה שלנו, מה הכוונה, כשבאים לקנות חברה... או למכור חברה, או לנתח סקטור א, 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 מסוים. על מה אנחנו חושבים, מה עובר לנו בראש, מה צורת המחשבה לגבי האם להגדיל במניה קיימת, להקטין, א, א, למכור וכו'. כמובן, נתחיל מהזהרת סיכון, כי זה דוחות כספיים, אז מזכירים א, 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 חברות, כן, אז, אז, אז נתחיל
1: מזה. לעשות, להזכיר לכולם היום במיוחד. כרגיל, אבל היום במיוחד, שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכים ונכסי כל אחד מכם בידי יועץ השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה ניירות ערך ספציפיים, שמות של חברות שפרסמו דוחות כספיים, צאו מנקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות, קרנות אלמנות, הגמל, הפנסיה וההשתלמות של או בתיקי השקעות וקרנות אלמנות של אינבסטור 360, אנחנו מחזיקים בניירות האלה ולכן יש לנו לכאורה אינטרס שאנחנו מניעות האלה, אוקיי? אנחנו לא ממליצים, זה לא המלצת קנייה חלילה, זה פשוט ניתוח במסגרת הדיונים האקטואליים והחינוך הפיננסי וכל מה שאנחנו אוהבים לעשות.
0: יפה, אז מה שנעשה היום טיפה מבחינת הסדר, אנחנו טיפה נשנה אותו. אנחנו נתחיל בצורת המחשבה, כי היא נוגעת ממש למניות, אה, יש מה שנקרא את אז נתחיל בצורת המחשבה, עם התייחסות ככה אה, לסקטורים אה, אה, מעניינים שלא נגענו בהם. נעבור לפינת המכפילים שלנו מקרו, ואז נמשיך ונצלול לעומק. זה מגיע ככה, בהנחה שיש לי תיק קיים, או שאני בא לבנות תיק חדש. אה, נשאלת כמה שאלות שאתם משאלים, אנחנו שואלים את עצמנו, האם נשקיע במניה? כן. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, רגע, מה גודל הפוזיציה? שזה קשור למונח שנקרא conviction, ככל שיש ביטחון שהמניה גם זודה, גם אטרקטיבית, גם צומחת, גם הכל, אני יכול כל מניה גודל זה, אבל אני יכול שמניה אחת תהיה יותר, אה, עם פוזיציה יותר גדולה ממניה אה, אחרת. וכמובן, ככל שרמת הביטחון, שאם אני מסכם את זה, זה היה קונביקשן, ה- שרמת הביטחון שהיא גבוהה יותר, ככה אני מוכן לשים אחוז גבוה על מניה בודדת. עכשיו, מה הדילמות המרכזיות של אה, אה, מנהל השקעות? ונדבר על זה גם כמנהל השקעות וגם כאילו שמנהל עסק אה, עשר שנים, אבנר כמובן עם עוד יותר... שנים ופחות סערות. אה, אה, שנים ופחות צערות. כן. אחד, זה האם האסטרטגיה המנצחת אה, תמשיך לנצח. כלומר, יש תמיד גורמים שמאוד מאוד עזרו לנו לתשואה, וגורמים שפגעו לנו בתשואה. נשאלה שהאמא שתרם את התשואה, ימשיך לתרום. והתשובה לזה, ופה גם נביא כמה אה, דוגמאות, היא קשורה לשני דברים. האם מדובר במגמת על, או גל חודף? זה ממש נקודה חשובה. האם זה איזה מגה מגמה, או שזה איזה משהו נקודתי? ונושא שני זה נושא של רמת מכפילים, רמת תמחור. ובואו ניקח דוגמאות ספציפית על החלק, הנושא של האסטרטגיה המנצחת. פעם שעברה נגיד דיברנו על הנושא, ניקח את אשראי וניהול נכסים בארץ. אז באשראי, לתפיסתי, הגידול בתיק האשראי בישראל זה מגמת על. זה משהו שהמשיך, היה המון המון שנים, ממשיך באופן עקבי. ולכן סך הכל תחום האשראי הוא תחום טוב. בחלק מהחברות כן יש מכפילים זולים, ואם ניקח רק את הבנקים פה בעולם הזה כדוגמה, לאומי פועלים דיסקונט במכפילים הרבה יותר זולים מבינלאומי ומזרחי, ואז גם ניתן ללכת למזור של המכפילים, אבל המגמה של גידול באשראי היא, 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 היא מגמה נגיד בתחום הפיננסי. גם הגידול בתיק נכסי הציבור הוא מגמת... על, רואים את זה בבתי השקעות, רואים את זה בחברות ביטוח, וגם פה חלק מהחברות המכפילים יותר נוחים וחלק יותר יקרים, ואנחנו, לפחות בצורה מחשבה, שאנחנו הולכים על האזורים שאנחנו חושבים שגם המגמה טובה וגם המכפילים הם נוחים. בואו נעבור שנייה לתחומים שהם לא התחום הפיננסי. אז בואו נראה מה מאוד מאוד תרם לתשואה השנה. שבבים. שבבים היה ממש ממש חזק השנה. חברות, מי שלא מכיר, ישראל מעצמת שווקים, נובה, כן. נובה קאמטק, פריוטק, שזה האימא של קאמטק ועוד חברה, access, קואליטאו, וגם יש לנו מישהי שקצת ירדה השנה, שזה טאוור, אבל מה הכוונה? תרם, נובה פלוס 60, קאמטק פלוס 164 אחוז השנה, פריוטק פלוס 74 אחוז, ועוד חברה קטנה, קואליטאו, פלוס 112 אחוז, ורק טאוור. Okay. ווליד טאו, מינוס 31 אחוז. ואז נשאלת השאלה, רגע, 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 האם זה אה, עדיין אה, מעניין, או כאילו ימשיך לתרום לתשואה, או לא ימשיך אה, לתרום לתשואה, אז אולי לא רק בגלל שהבאנו דוגמה אחת, אז בואו ככה ניכנס אליה, אפשר לשים את השקף הספציפי הזה גם שיראו הרמת מכפילים, אבל סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על סקטור השוורבים כרגע כמגמה, אז יש לנו מגמה מאוד מאוד חזקה בעולם, שהכל הופך... התחום של שווים מתחלק לשווים אנלוגיים ודיגיטליים. בלי להיכנס לעניין, אנלוגי זה חיישנים, כלומר, מזהה תנועה, מזהה, נגיד, ברכב חשמלי, ודיגיטלי זה כל מה שקשור לדאטה. ולמה זו מגמה כל כך חזקה? כי כל העולם שלנו הופך להיות עולם מדיד. אנחנו נשען על אה, מזרן מדיד, אה, להדליק את המזגן מהפלאפון שלנו, רכב חשמלי וכו'. עכשיו, התחומים האלה, גם שאנלוגי, גם שדיגיטלי, לא משנה מה. כמה זה אנלוגי, נובה קמטק וזה, זה יותר אה, דיגיטלי, אבל התחומים האלה ממש מזינים אחד את השני. כי תחשבו, רגע, אוקיי, אם הכל מדיד, אז אני גם צריך הישנים שיביאו את הדאטה. אה, ואז זה מגמת על, והנושא וה, הזה של שבבים אה, ימשיך, אז הוא מאוד מאוד עלה, אבל כן, יש פה מגמת על. איפה נגיד אין לתפיסתי מגמת על, אוקיי? ומכפילים יש כאלה שהם זולים ולא זולים. נגיד טאוור היא מכפיל מאוד מאוד זול היום, 11, ונובה וקמטק מכפילים יותר יקרים, אזור ה-30. אגב, מכיוון שזה תחומים, נגיד טאוור במכפיל מאוד מאוד זול, אז יש פה איזשהו קייס מעניין, לא נרחיב עליו עכשיו. איזה דוגמה אה, אה, יש לתפיסתי שזה לא מגה מגמה, והמכפילים אה, יקרים? ניקח תעשייה שנקראת התעשיות נשק. ברור לכולם שאלביט, רפאל, שבכלל חברה אה, 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 היא פרטית ולא בורסאית, אבל אלביט היא דוגמה מעולה, פורחת עכשיו מבחינת הזמנות. כי ברגע שחושבים על רחפן, לא על משהו שאמור להביא אה, אה, לבית מאמזון <laughs> אליכם מהר, אלא ככלי מתנפץ אה, במדינות, זה כבר מה שעובר היום שאומרים רחפן, שאנחנו הגענו אליו בתקופה האחרונה, אז ברור. הנקודה היא למה אני יותר מתקשה להגיד שזה אה, מגה מגמה, ואגב, ובגלל זה גם בביטחוניות אה, במכפילים יותר גבוהים, LBT מכפיל 34, כי בסוף זה פוגש קיר שנקרא תקציבי מדינות. ולי ברור שהולכת להיות בעיה איפשהו, בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים, בעוד שבע שנים, עם תקציבי מדינות, כי היום התקציבים של המדינות פשוט... גבוהים מדי החוב שהם גבוה מדי ובסוף זה יצטרך להתקצץ ממשהו והביטחוניות יכול להיות שזה י... רכש, כן. יצטרכו להקטין רשת כי פשוט אין יכולת אז אני לא יכול להגיד את זה שזה מגה מגמה שימשך עכשיו עשרות שנים או הרבה קדימה זה איזה שהוא ביקוש שהוא אה, רגעי. בוא נראה עוד דוגמה אחת לתחום שניצח בדוחות ה, אה, הכספיים ומי שהיה בו עשה המון המון אה, כסף. גז, גז הוא תחום שהמגמה בו היא מאוד מאוד ברורה, שבגידול בישראל בשימוש בגז, רק כדי להבין על המגמה בישראל, 2023, יש צימוי, זה נקרא, היחידה שם נקראת BCM. האמת, מה ראשי תיבות של BCM? לא, לא סגור הזה, אבל השתמשו ב-13.6 BCM 2023, 2042 צפו יותר מלהכפיל את עצמו. ל-28 וכל, יש אה, גידול. אגב, חלק מזה זה לחברת חשמל, אתה יכול לשים גם את הגרף הזה. אז זה תחום שהוא צומח. אגב, הנקודה היא שהוא צמח, ואפשר להראות את הטבלה, שהמכפילים בו גם היו מאוד מאוד זולים. מה הכוונה זולים? תסתכלו שנייה על מכפילי הרכב של, של החברות
1: הרווח. כן. ברוב החברות אחרי... זה בין 6 נגיד ל-13.
0: כן, אבל החברות, אם ניקח את ניומד, לפי המאגרים המרכזיים, ניומד, איסרמקו, רציו, תמר פטרוליום, הכל מכפיל חד-ספרתי.
1: נכון, שש לעשר.
0: וזה אחרי שזה עלה חלקם, ניומד עלתה 45%, איסרמקו עלתה 37%, רציו 38%. עכשיו, מתי פה זה, ואז זה דילמה, רגע. זה עלה 38%, אוקיי, זה נותן תחושה קצת של פחד גבהים. און יומד 45 אחוז וכו', אבל כשמסתכלים על המספרים וניקח דוגמא את רציו על רגל אחת שנסחרת היום במכפיל 6.83, השווי פעילות של החברה, החברה יש בה 3.4 מיליארד שקל, זה, זה השווי שלה, שווי הפעילות של רציו. החוב שלה הוא 1.8 מיליון, כלומר אם אנחנו מחברים ורוצים לדעת מה שווי yeah. הפעילות, כי שווי פעילות זה השווי של החברה, פלוס שווי החוב, אנחנו מקבלים 5.2 מיליארד. והיא אומרת, התזרים השנתי שלי, התזרים השוטף לשנה, הממוצע בעשר שנים הקרובות, אגב, בשנים הראשונות זה יהיה יותר ואחרי זה פחות, כי יש את כל ה- מיני ה- תמלוגים של... שישינסקי. שישינסקי, כן. מה שנקרא, אז בהתחלה אפילו התזרים יותר חזק, אבל התזרים הממוצע יהיה מעל 180 מיליון דולר. אם אני 180 מיליון דולר, מעתיק אותו לשקלים, זה 684 eh, מיליון שקל. כלומר, 13% בשנה, eh, תשואה, 13. 13% בשנה, תשואה eh, שוטפת. ואז בן אדם יכול להגיד לו, עכשיו כמובן שיכול להיות, כמובן שיכול להיות מצב שיאשרו ליציא יותר וכו', eh, אבל גם יכול להיות eh, טיל מחיזבאללה, לא, יכול להיות הרבה דברים. אבל בגדול, 13% בשנה עדיין, <אז> מספק תזרים שהוא מאוד מאוד חזק ואת זה כן ניתן להבין, זה הכל כתוב במצגת המשקיעים של החברה בצורה מאוד ברורה. אז לקחנו פה איזה שתי אה, דוגמאות, אחד ממצעד המנצחים שבבים, השני ממצעד, ה... ה... הש... זה ביטחוניות, למה נחשב שזה לא מגמת על, שבבים כן, למה גז מכפילים עדיין נמוכים ונוחים וזה יכול להמשיך. אני אתן רק את הדבר האחרון שיש בגזרת המנצחים, שהוא גם קורה לי אה, לא מעט, תחומים שהכול נראה מדהים, אבל אני לא מצליח להבין אותם. אה, כאילו לעומק, לא משנה כמה אני חוקר אותם, כאילו קשה, קשה להבנה, ואני רק אתן דוגמה אחת כדי שתבינו, ואז ננסה להתכנס לכל הרגע, חברה בשם פריון, אוקיי? רואים קודם כל, כל את הגרף, פלוס 817 אחוז בחמש שנים אה, אה, האחרונות. אפשר לשים בעצם את השקף הזה. פלוס 800 אחוז בחמש שנים. Okay. אוקיי. אה, עכשיו, אתה אומר, רגע, בטח המכפיל הוא מאוד מאוד גבוה. החברה, אגב, בשלוש שנים האחרונות צמחה בהכנסה ב-36 בשנה, זה מרשים? כן. הרווח בשנה צמח ב-95 בשלוש שנים האחרונות. לשנה. שנה. זה מרשים? תלוי.
1: אם מה? זה עלה ממיליון שקל לחמישה מיליון זה לא, לא משהו. לא, לא, חברה שווה, שווי של דבר. ברור, כן.
0: ברור, הכ- הכל עלה, ואז אתה אומר, טוב, בטח החברה הזו במכפיל מאוד מאוד גבוה, כי כאילו הכל נראה טוב, היא צמחה מאוד וזה, אבל לא, היא במכפיל 13 נוכחי, ו-10 עתידי. כאילו, אם אתה לוקח כן. 2025, כאילו, 12 שנה הבאה, כלומר, צפוי לזה. הנקודה היא שאני נכנס, <אז> כאילו, הכל נראה מעולה. אחרי שהיא עלתה 817, אגב, אין בה חוב ויש שם מלא מזומן. אבל כשנכנסים למה החברה עושה, ולא משנה, וגם ראיינו פה את המנכ״ל, תחום השיווק, האינטרנט, וקוקיז, ולא קוקיז, ואיך זה, והכל כך... אני, כנראה שאת נבכי עולם השיווק האינטרנטי, הקוקיז, כל הדבר הזה, קשה להבין אותו מאוד לעומק. זה מין כזה משהו שהכל נראה לכם טוב במספרים, בדברים האלה, לא יודעים מאוד לעומק, ואז גם זה עניין של, פרו, כאילו, פה חזרים לשאלה הראשונה, אם להשקיע במנייה, אני לא אפסול את זה, בגלל זה פשוט גודל הפוזיציה, הוא לא יהיה ענק, כי כן. יכול להיות שאני אהיה אה, מופתע. אז סיימנו את מגזר המנצחים, אגב, זה גם המנצחים הקלאסיים שהיו בשוק הישראלי, גז, שבבים, ביטחוניות. ונעבור... אני רוצה רגע לפני זה תוסיף, כמה הערות על כן. מה שאמרת.
1: תראה, קודם כל, אני את תחום השווים פחות אוהב, אני מתעלם גם מפיצוץ אינטל uh, טאוור, uh, פחות אוהב כי הוא מאוד ציקלי קל, דיברת על להבין, uh, כן, תעשיות וכולי, אני חושב שזה אחד, אחד התחומים היותר קשים, זה נראה קל להגיד אינבידיה ואינטל ו, ו- וכל מיני סיפורים, אבל uh, בסוף זה עסק קשה, תחום של סייקלים ארוכי טווח, זאת אומרת, יכול להיות לך X שנים טובות, X שנים רעות, מאוד uh, קשה לצפות את זה לדעתי, עם כל הכבוד לרכבים חשמליים וצ'יפיהם. Um, אז שם אני קצת יותר מסויג, תעשיות את ביטחוניות, אם נסכים אני אתו, שלך, שזה כרגע נהנה מאיזה ביקוש יתר מה- מהשלוש שנים האחרונות, וצבר הזמנות וכולי, אבל ברור שככל שמש, שממשלות יצטרכו להתחיל לקצץ תקציבים עם איזושהי עולמית, אז ברור שהם, ובעיקר עם הבעיה של החוב התפוח, אז ברור שזה סקטור שייפגע. Uh, למרות שיש לו כמה שנים טובות קדימה, כן? כל מה שקורה באירופה היום ומתיחות סינטאיוואן וכולי, יש מספיק סיבות טובות להיות ריגועים על חברה כמו אלבית מערכות. והתחום השלישי שזה, זה האנרגיה, הגז, כן.
0: זה פשוט ירד את התחומים שגם עשו את התשואות הכי גבוהות, כן,
1: הגז זה קצת כמו הבנקים באיזשהו מקום, זה נוסחה איפה שכבר מצאו גז, לא איפה שאתה מהמר על האם, מה ימצאו בנוויטס בים בסנגל או לא זוכר איפה. זה לא חשוב, זאת אומרת, איפה שיש עסק שהוא כבר מניב, זה כמו נדלן. אז יש לך... כמו שעשית ניתוח של תמר עם התזרים וכולי, אז אנחנו יודעים שזה עסק שהוא מאוד מאוד פיננסי במהותו בשלב מסוים, כל עוד זה לא הולך לחיפושים. אז זה לגבי החברים האלה. תעבור למאכזבים, ואני... זה, ואנחנו נעשה הפוכה, מפינת המכפלים נשמור לסוף, אני מבין.
0: כי אז, אה נדביש רגע את המקרו.
1: אין בעיה, לפני המקרו אתה תעבור לשלילי, אני רק אזכיר. ששיר פלדמן האלופה עושה לנו תמלול. אז מי שצריך לראות כתוביות מוזמן, קלוז קפשנס. טובה שימאנו ואיתנו פה על ההפקה, והצוות שלך, אמי ארביב, אורן ברסקי ואור חלמיש על התכנים, רנגיורה. וגם רן שעזר. השבון, רואה חשבון רן תותח, עזר גם הוא. ועכשיו תמשיך עם מה מאכזב אותך בדוחות הכספיים.
0: זה, זה לא מאכזב אותי, אני מתחיל גם מחברות שהשוק פעל לטובתם. עכשיו, לגבי שבבים, אני לא לגמרי מסכים עם אבנר, אני רק אגיד, יודע, זה היה תחום של סייקלים מאוד ארוכים, בחלק מהחברות זה גם עבר קונסיליזציה, אבל בסופו של כן. דבר, ואם ניקח את טאוור בתור דוגמה, כדוגמה. כן. חברה מתחום האנלוגי, שאני חושב שמפספסים פה, כשאני חקרתי לתחום, תחום האנלוגי, הוא זכה לפחות השקעות מהדיגיטלי, מה שאתה אומר, הבאזוורד של אינבידיה, בתחום שבסוף כל הדיגיטלי, כלומר כן. הוא חייב לשבת על איזשהו דאטה, הדאטה זה צריך לבוא מאיזה שהם כן. נתונים מאותם אה, חמש שנים. אני חושב שבכלל העולם, כל מוצר, אתה הולך לעולם שבסוף הכל מדיד, כמו שבשחקני כן. ביירן מינכן או דברים כאלה, כמה הוא רץ במגרש, כמה הוא זה זה, אז אותו דבר יהיה, אבל בסדר, לא, אני מסכים איתך שזה over simplified. אוקיי, בוא נלך לחברות שיחסית, לתחומים שיחסית אכזבו. אה, אגב, בתחומים שיחסית הצליחו, צריך להבין האם אני לא משלם. גם פה יש המלאכת לחברות עם מכפידים יותר נמוכים ומכפידים יותר גבוהים. בואו נלך רגע מצד המפסידים. רשתות המזון, כן. רשתות המזון סבדו מעלייה בסחירויות, עלייה בעלויות מימון ועלייה במחירי ספקים, וצריך לגלגל את זה איכשהו ללקוח, והשאלה אם אפשר או אי אפשר. אז זה דוגמה. ראשונה, ותכף אני אגיד לכם על מה אני תמיד חושב, שיש את מצ, מצד ה, ה, המפסידים, החברות שעשו פחות טוב, כי לפעמים גם שם נוצרות הזדמנויות. השני נדלן מגורים, שוב, השילוב של עלייה במימון עם ירידה בביקושים, נראה לי לא צריך להסביר למה זה תחום ש... נראה פחות טוב, וכל הזמן,
1: <אז>... שים לב, כל השבועות האחרונים מפמפמים לנו בתקשורת, ה... כל נציגי התאחדות הקבלנים. שעוד רגע מאות קבלנים הולכים למשות רגל בכלל, לא עומדים בתזרים, בחובות וכולי. אני חושב שזה קצת, לא אגיד זאב זאב, נשמע לי טיפה מוגזם. אבל ברור שיהיו גם כאלה שיפשטו רגל, כי אין מה לעשות, שאתה עומד עם אשראי בבנקים ובאגרות חוב ולא מצליח למכור דירות, אז בהחלט יש פה אה, בעיה.
0: אגב, זה גם לא שכל החברות עושות אותו דבר, סתם ניתן אה, דוגמה שהיא מאוד 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 חריגה כלפי מעלה, אעורה נגיד בפלוס 36 אחוז, שכמעט כל החברות, זה לא יוצא מן הכלל, ב-12 החודשים האחרונים, אה, הם במינוס. אז גם פה יש הבדל, ואני חושב שיש שאלה אם ללכת על החזקה קצת יותר יקרה, או יותר אה, חלשות, וכו', אבל זה נגיע לזה ב, אה, אה, בהמשך. נדל"ן מניב. פה זה קצת יותר מעורב, כן יש עלייה בסחירויות כי הסחירות של כולם אה, היא צמודה למדד בישראל. אגב, בניגוד לחו"ל שזה לא תמיד ככה בישראל, סחירויות הן כמעט תמיד צמודות למדד. מצד שני יש עלייה במימון פעמיים, אחד הרבה מהחוב שלהם הוא גם צמוד למדד. אז זה אומר שאם סתם לדוגמה, לחברה יש אה, אה, חוב צמוד למדד והמדד עלה ב-5% והיה לה חוב של מיליארד שקל, זה פתאום עוד 50 מיליון Mm-hmm. הוצאות מימון ועלייה בשכירות בדרך כלל היא רק על החלק השולי, כאילו על מאי השנה הבאה, על הקרן עצמה, על החוב עצמו, זה זה, העלייה ה- במדד יותר פוגעת בחברות מאשר, כן, תומכת בהן מבחינת השכירות. הלוואות חדשות כמובן שהן יותר יקרות, ורידה בביקושים זה תלוי באיזה תחום, ברור שמשרדים. נפגע, לגבי שאר התחומים זה אה, 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 מעורב, אז גם פה בתוך הנדלן מניב, הוא אפשר להגדיר אותו בתור מצעד החברות עם איזשהן בעיות מביניות, ותקשורת. תקשורת, הבעיה שלו שהוא הפך באיזשהו מקום לקומודיטי, כלומר אף אחד לא מוכן להגיד יאללה מגניב, אני אשלם על פרטנר 500 שקל לחודש, ועל סלקום 50 שקל לחודש, כי פרטנר זה חבל על הזמן, זה משהו... אחר, זה יותר קומודיטי. עכשיו, על זה יש עלייה במימון, כי בסופו של דבר זה כן חברות תקשורת, חברות ממונפות, אם כי המינוף ירד, ולא ברורה היתכנות או כן, ואנחנו נדבר על זה, זה נושא של עליית ה מה הכוונה? Average revenue per user, שזה תכל'ס, האם אפשר לעלות את המחירים? את המחירים? יש כן, עכשיו, או... נפתח
1: סוגריים. Uh, כן, הרבה מאוד טענות על המונופולים, קוראים לזה, שכביכול uh, משפיעים על יוקר המחייה, um, כי הם uh, מחזיקים את המחירים למעלה, בינינו 70 אחוז קשקוש בלבוש, יש קצת אמת בזה, לא ניכנס לזה היום, אבל uh, אני מניח שיהיה קונצנזוס במז... בקרב המאזינים שלנו, שעולם הסלולר הוא לא הבעיה של יוקר מחייה ותמחור. וכן, אנחנו רואים עלייה בערפו, עלייה בהוצאות, גם בגלל ה-5G והיתרונותיו, זאת אומרת, זה לאו דווקא שעולה המחיר דרמטית בשירות הבסיסי שאתה צורך, אלא אתה פשוט צורך יותר ויותר שירותים דרך חברות הסלולר, ולכן ה-X שאתה מוציא היום, יכול להיות שיש 2X בעוד 10 שנים, לא כי הם הקפיצו, הכפילו מחירים, אלא כי אתה פשוט צורך הרבה יותר דברים על הרשת מחברת הסלולר שלך.
0: Ee, נכון, ועדיין אנחנו נסתכל רק על התשואות שמתחילת השנה, בזקו או תפקידה יחסית בסדר רק עם מינוס 13, פרטנר וסלקום זה כבר מינוס 35 אה, אחוזים. כלומר, המשקיע הישראלי הבסיסי, שהיה לו תיק השקעות, הוא נפגש עם אחת משני הסיטואציות. או שהוא אומר, אני גאון על. הייתי או בבנקים, או בחלק מבתי השקעות שתפקדו אה, מדהים, או בשבבים. או בגז, או באיזה קומבינציה, בוא'נה, יש לי פגז שעשה גם 15 ו-20 אחוז, ואם הייתי בנדל"ן למגורים, זה הוציא את אאורה, שבאמת עשתה פלוס ענק, או תקשורת, או מי עוד אמרנו? נדל"ן מניב בחלקו, שירד מאוד חזק, יש לי תשואה מאוד מאוד שלילית. ואז ישאלות כל מיני שאלות שנחדד אותן לגבי מצעד המפסידים, שזה השאלות ההופכיות. מה בעצם הדילמות שאולות לנו, על מה אנחנו חושבים, מה עובר אצלנו? זה האם תנאי השוק הם רעים באופן נקודתי, והשוק מעניש יתר על המידה, וצפוי להשתפר בהמשך, כלומר, יהיה לנו איזשהו טרנינג פוינט. כלומר, כרגע רע, אבל יהיה טוב, כמו שנגיד בקורונה, היה רע מאוד בתיירות, אבל אחרי זה אולי יהיה ישתפר. שאלה שאלה אותו דבר על משרדים, אותו דבר על אה, אה, נדלן המגורים, אותו דבר ברשתות המזון, אותו דבר בסלולר, או אל מול מגמה בעייתית שהולכת להישאר לאורך זמן, ואז אנחנו עדותים להיכנס למשהו שנראה זול, כמכפידים של זולים, אבל הוא מכונה value אה, trap. אתה רוצה רגע שאולי אה, נעשה את הניתוח הזה כל אחד מה דעתו על רשתות המזון, נדלן המגורים, נדלן מניב תקשורת? כן. אז יאללה, בוא נשים את הגרפים שלהם, את המכפילים שלהם, ונתחיל מתקשורת. אז בזק מכפיל 13, פרטנר מפסידה כסף, אם כאילו זה משהו חד פעמי, סלקו מכפיל 15, בי קומיוניקיישן זה
1: האימא של בזק, אז תכל כן. הניצוח של בזק זה בזק דיסקאונד. דיסקאונד של חברת ההחסקות, כן.
0: אלה חברי הכבל.
1: אני חושב שהבעיה העיקרית במגזר הסלולר היא החוב. על המאזנים שלהם, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על היחס תזרים לחוב, זה חברות שצריכות לשרת חוב כבד, אמנם הוא כבר אחרי איזשהו, בתהליך ירידה, נקרא לזה שהשנים האחרונות, אבל שני דברים שאני לא אוהב במגזר של התקשורת, אחד זה החוב השמן, והשני זה השקעות הגדולות בתשתיות. מצד שני, את הרואה בידות יפות בדוחות, גם ברבעון השני בסך הכל, ועלייה בהרפור. Uh, ב טרם term, בטווח ארוך מאוד אופטימי לתעשייה הזאת, אני חושב שהיא ש- חבוטה וכולי, ואחרי הירידות האלה זה הזדמנות השקעה מעניינת גם בטווח הקצר ולא רק בטווח הארוך, אבל יש שם אתגרים שהם יצטרכו להתמודד איתם. עכשיו, אני לא מניח שחברת סלולר תפשוט רגל, הם לא במצב כזה, אבל אם חלילה זה יקרה, אז לאותה חברה זה יהיה לשוק זה לא נעים להגיד, uh, כנראה שהם לא יודע שהמתחרים uh, יקפצו. אז שוב, אני לא... צריך תרחיש שלילי יותר משמעותי בשביל שחלילה זה יקרה, אבל בסך הכל, אני חושב שאפילו בסיס טכני, הירידה המשמעותית מאוד הזו במחירי המניות השנה, שחברות התקשורת, בעיקר הסלולריות, לדעתי כן מעניינת כהזדמנות, וגם טווח ארוך אני יותר אופטימי על החברות האלה. זה לא, אתה יודע, יש לנו חברות דלק, שאתה שואל את עצמך, מה יקרה לתחנת הדלק בעוד שלוש שנים, לא בעוד עשרים שנה? יכול להיות שהם יקבלו פיצוי דרך זכויות בנייה ו- ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול, אנשים לא הולכים לתדלק, בסדר? אז אני רוצה לשאול את צריך, מה יקרה שם? האם זה רק יפוך את מסחרי של איזה ארומה ועוד איזה חנות נוחות? לא יודע, אבל זה לא המודל של היום. בסלולר, אתה תהיה שם, אתה תמשיך להשתמש בזה, יש עשרים שנות שקט. ולכן אני כן חושב שבסופו של דבר, התעשייה הזו היא מעניינת. רגע, רגע, עוד משפט על בזק, שלא משנה כמה קווים ה... של פעם, האפס שלושים הולכים ופוחדים. עדיין זה פרה חולבת. עדיין, והיא גם מפצה, ויש גם עץ באלפון, לא, זה פשוט מדהים. זה כאילו קצת בזק זה קצת כמו בנק. זה לא משנה מה יקרה, הם ירוויחו. ויעשו את אותה העבידה פחות יותר, כל רבע.
0: כן, יש שם קצת פגיעה ב... זה יורד, אבל יורד לאט עד שה... לא,
1: העבידה לא יורדת שם. לא, הקווי, הקווי. הקווי הזה יורד לאט, דור ההורים הוא... אין מה לעשות. מתי פעם אחרונה התקשרת, לא לעסק, למישהו, הביתה, לאיזה טלפון 0903-04?
0: אני בדיוק דור הביניים, מה הכוונה? אין לי כבר טלפון בבית, ברוך. אבל אני עדיין זוכר את כל החברים מהיסודי, את רובם, את הטלפון בעל פה. יאללה. שהתקשרנו כל כאילו, ו- ואגב, את האימא ש... איך היא ענתה וכו'. ו- אנחנו החלטנו בגדול, אנחנו לא שמה, אני אסביר רק למה. או פחות שם, למרות שהיה לנו איזה אזור קטן שכן היינו בבזק. יש מה שנקרא חברות שהן משרתות את ה... לא את בעלי ההון, אלא יותר את בעלי החוב. נגיד, נכון. טבע אחרי הרכישה שלה, ברור. היא בדיוק זה, היא חברה... אחרי
1: כל הרכישות.
0: שהיו <שמע> לה רכישות כושלות, עסק מדהים, אבל הוא כל כך ממונף, שמה שהוא עשה, פשוט... בעיקר
1: להחזיר חובות. נכון.
0: החזיר והחזיר והחזיר והחזיר. <שמע> עכשיו, מה שצריך לשים לב, וזו הסיבה שלא היינו שם אה, הרבה זמן. מה שכן צריך לשים לב בחברות האלה, ועל מתחילות להתקרב לרגע הזה, שבה החוב כבר מגיע לרמה ממש בסדר, נגיד, אני חושב שסקו יותר מונפת מפרטנר, פרטנר לדעתי כמעט וחופש מאוד סביר.
1: יש שני מנכלים תותחים.
0: ואז יגיע הרגע, אוקיי, שבו החברות, גם עם כל מה שקורה ב-5G וגם את הזה, שהן כבר, החוב כבר לא מקדם, והן חוזרות לשרת את מה שנקרא צמיחה ובעלי ההון. אם עדיין אני הייתי שמח לראות את היכולת הזאת ככאילו מחירי ש- שהיא אמיתית כן עדיין יש פה איזה שהוא מרכיב מסוים של אה... קומודיטי כלומר אם לוקח סתם דוגמה. או אה, למרות שאני יותר אה... נראה לי זה ברור לא צריך לזה אוקיי יאללה נעבור לנושא ה- הבא. ה- ה- הבא במצד המפסידים. אה, ממה אתה מנתחיל? נדון מגורים. יאללה. או מהחברות המזון.
1: מה שאתה רוצה, אני זורם. נדל"ן למגורים, הנה על המסך, כל ה-12 פלוס מינוס חברות. צריך להגיד שבחלקן קצת מעורבות, אקרו עושה גם מסחי גם מגורים, יותר קבלן ביצוע. נכון, קבלן ביצוע זה אפשר יותר יש, פה, יש פה קצת בסדר. מיקס, אבל בגדול... כולם איכשהו זה... קשורים גם לבנייה, חלקם גם ליזמות, חלקם בקטנה יש גם הוראה ודברים אחרים, אבל המסה הקריטית פה זה נדל"ן למגורים. בין אם זה בנייה ו... ו... ונטו קבלנות, ובין אם זה להיות היזם.
0: יפה, אז קודם כל, נתחיל לפי הגודל, אשטרום מינוס 32, 12, 12, חודשים אחרונים, מחפיד הון 1, שיקון ובינוי גם בקריסה 36. אחוזים, דמרי זה, דניאס סיבו זה בכלל קבלן, אז פחות רוצה להתייחס לזה, ישראל, קנדה, גם תשואה של מינוס 37 אחוזים. היחידה שבודתת
1: היא אאורה, שהיא פלוס 30 אחוזים. לא, גם אפריקה מגורים בפלוס 5, ודמרי במינוס 7. נכון, דמרי וגם
0: אפריקה מגורים. מה דעתך קודם כל ככללי, עזוב רגע את נדלן בנייה, בתחום בעייתי. להתמקד בחזקים או להתמקד בשחוטים.
1: תראה, ברור שבחזקים, כי בתחום הזה באמת יהיו קריצות ופשיטות רגל, אני חושב שבעיקר בחברות פרטיות ופחות בציבוריות, אבל כנראה שיהיה גם בציבוריות, ולכן יש לך את הסיכון של לטבוע מתחת למים עם המניה הזו בתיק ההשקעות שלך, ואתה לא רוצה להיות שם. אז אם כבר בסגמנט כזה... אז תסתכל על החברות החזקות יותר. הבעיה אה, שלי זה פשוט הסגמנט הזה עלול להישאר חולה לעוד שנתיים-שלוש, כי אם קצב מכירת הדירות ימשיך להיות נמוך כמו שהוא עכשיו, אה, וגם מתישהו אה, עלול להיות שמחירי הדירות ירדו, כרגע אנחנו מדברים רק, אה, לא רק, יש גם ירידת מחירי דירות שזה 7% מהשיא, אבל אה, היא לא דרמטית. מה שבעיקר דרמטי ופגע בחברות האלה של השקף זה ה- ווליום, המחזורים, הכמות העסקאות. וזה אני לא רואה מתאושש כל כך מהר, וזה בעצם שורש הבעיה פה. עכשיו, אני אגיד עוד דבר שצריך להיזהר איתו. קודם כל, המושג מכפילים פה, במיוחד מכפילי רווח, אבל גם מכפילי הון, הוא מושג חמקמק ומסוכן. למה מסוכן? יש דילי בתוכניות הכספיים בכל מה שקשור למלאי של דירות שלא של נמכרו, לשוויים של המלאים של הדירות שלהם. וגם בגלל שההכרה בהכנסות, אתם יודעים שהחשבונאות היא, יש את עיקרון השמרנות. וכשקבלן מוכר דירה והוא מקבל הרי את התשלומים ויש ביצוע, וזה יכול להיות על הנייר וזה ייקח 3-4 שנים לפעמים, הוא לא ב-day רושם את כל ההכנסה מהדירה אלא זה פרוס. כלומר, הדוחות הכספיים של ריבון 2 של שנת 2023 לא לגמרי מייצגים, מייצגים את, את הרבעון השני הזה באמת, חלק גדול מהרווחים שאתם תראו שם, גם אם היו ירידות ברווחים אגב של רוב החברות האלה הם עדיין הרוויחו יפה, חלק גדול מהרווחים האלה הם בעצם רווחי עבר ולא מייצגים את מה שקורה כרגע, מה שקורה כרגע נראה בעוד איזה שני רבעונים או שנה. ואני אומר את זה כי פה היום הייתי קצת נזהר ב- לקנות חברות כאלו, למכור על בסיס מכפילי רווח ואפילו מכפילי הון. Uh, הבעיה עם החברות האלה הנוספת, שאתה חייב להכיר לעומק, להיות אנליסט שמכיר את הפרויקטים של כל חברה פה, בסדר? ו- ולדעת את מצבם. זה לא משהו שזמין למשקיע הישראלי הממוצע, שיתחיל עכשיו לתחקר פה לעומק. אז ברור שהפתרון הוא הרבה פעמים פשוט לקנות כמה מניות, נניח, או תעודת צל שנדע לבנייה וכולי, בלי יותר מדי לחפור לעומק, לקחת החזקים, כמו שאמרת, בעולם כזה קשוח. אבל זה ענף שבשונה ממה שאמרתי לפני שלוש דקות על הסלולר והתקשורת, אני חש אי נוחות מהענף יותר מאשר בעולם הסלולר, ולכן לא ברור לי, יכול להיות שזה ישתקם מהר, אבל כרגע זה נראה לי ענף, בוא נגיד אם הייתי נותן לו, לא יודע סל, אבל כאילו...
0: Yeah, mm,
1: ו... פחות yeah. מניוטרנט, משקל נמוך יותר ממשקלו במדדים. בתוך זיק.
0: אז אני מסכים, הניתוח של אבנר עם שני החרגות. אחד, אה, אפרופו הזכרתי מגמת על, אנחנו, לפחות אני חושב, או אנשים עם האנליזה פה באינבסטור, אני גם מסכים שהנושא של פינוי בינוי שכונות, כלומר, התמ"א של בניין אחד זה דבר בעייתי, פינוי בינוי שכונות זה מגמת על שתהיה מסכים. מאוד מאוד ארוכה, ופה יש מובילת ענק שהיא אורה, אגב, שגם עסק הרבה פחות מסוכן, כי עסק שהוא... אני לא יכול להגיד שזה עסק שהוא לגמרי סרוויס, אבל בגדול אתה זוכה, אתה זוכה במכרז, ולא אתה מבצע אותו, אתה מוכל, לוקח את זה ונותן את זה לדניה סיבוס, לדוגמה, לבצע את זה, ופשוט נהנה מ... כן, מנבר, אבל זה שאני... יכולת
1: להגיד, גם על קבלן רגיל שזכה במכרז של ולצורך העניין, הוא, לא, הוא רק היזם, והוא לא הקבלן, בסדר? הוא זכה והוא לקח את דניה סיבוס, כן, אבל לא אתה, לא, צו... לא, אתה צודק, לא, ש... לא, אין מרכיב קרקע, אין מרכיב קרקע. רגע, 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 אני, אני מבין, אבל יש לך סיכון, תראה, אני מסכים שתחום ההתחדשות העירונית ימשיך להיות דומיננטי בשוק הנדל"ן בשנים העתידיות, אבל, וברור שהאורה היא שחקן מאוד משמעותי בשוק הזה, אבל... <אף> <אף> הסיכונים שם הם בעיקר רפורמות ורגולציה, שיכולה לחפף לא מעט מהמתווכים, נקרא לזה, בעולם הזה. כן, אבל הוא לא כבר הרבה יותר
0: מתוחכם מהנציגויות וזה, פשוט בוחרים את ה... לא, לא, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שלא... שאתה מפנה, אני אגיד את הניתוח שלנו ואז תוסיף. הניתוח שלנו ככה, כשאתה בוחר פינוי-בינוי, אתה בדרך כלל תלך על מי שכבר יש לו...
1: מוניטין ניסיון. מוניטין
0: ניסיון. פה יש ההובלה מטורפת, וכל שאר החברות... זה מאוד פונקציה של פרויקטים ומחיר, ואז זה כבר drill down, ואני מסכים לגמרי עם הניתוח של כן, אבנר. קשה נורא להכיר בזה. קשה נורא. נורא. אגב, לא עד כדי כך נורא, אפשר להיכנס ולאכולת את הפרויקטים ואת המחירות, אבל זה, זה, זה דורש יותר מחקר. מי שמאמין בהתחדשות עירונית, אה, אה, יש איזשהו אה, אה, מוביל אה, מובהק, כך הוא ש, שמה, וגם זה פונקציה של... אה,
1: כן, אבל כל הענף הזה, אה, יש ענפים מחיר, שאתה יודע, כשהם יורדים, כמו התקשורת, אז הם הופכים להיות עדיין לא קניה.
0: נכון, כן. מה, אנחנו שם בעיקר התחלות גוריונית ועוד... אה, באמת בעיקר הדבר. ושוב, זה לא המסה לשורט, לא רק זה שום דבר, זה רק כן. להסביר דגמות. אה, נדלן אה, מסחרי,
1: מניב, מה שאנחנו קוראים, חברות כמו עזריאלי, מליסון, שזה... וביג, זה שלושת... שלישיית הקניונים, מגאור, ארי נדלן, רניצים, מרכזי קניות וכולי. כן, ואז
0: כבר, אתה יכול להוסיף גם את הטבלה, יש גם טבלה של אה, נדלן מניב, שפשוט ההבדל מניב שהמסחרי הוא יותר מונה מסחרי והמניב הוא יותר מוטה.
1: כן, חברות כמו מבנה, גבים, אמות וכולי.
0: תראה, גם פה בגדול מה שקורה, אגב ענף חבוט בצורה המניב, אז ריאלי מינוס 25 מתחילת השנה, מדיסרון מינוס 12, ביג מינוס, לא לא לא, לא מתחילת השנה, מתחילת ה-12 חודשים, 12 חודשים ביג מינוס 31, וכו', נמשיך, רניץ סימץ 56 גם. בגדול, מה שקורה בריביות עודות, הכסף עופר מהמניב לבנקים. כאילו, האשראי מרוויח, כי צריך ריביות עודות, ואז יחד עם זאת, אי אפשר כבר להתחיל להתעלם ממכפלי ה-FFO ה- eh, שמתחילים להיות, אז ראלי זה עוד מכפיל FFO גבוה, מליסרון 11, זה כבר לא נורא. זה מייצג תשואה של... Eh, 9% בשנה, וזה הולך, זה לפני היזמויות אה, שיש להם. אה, ביג ב-13, אה, ב- אנחנו עוד לא שמה, אבל מתחיל להיות שווה מעקב. בואו נתייחס קודם כל למסחרי. עוד דבר אחד, הקניונים בישראל, הם נהנים ממדינה שבסוף יהיה פה עוד 20% אוכלוסייה בעשור הקרוב. אז כאילו, וחם בחוץ, וזה, ולא יבנו מלא... קניונים עם כיוונים קצת מרכזיים שכונתיים, ככל שזה נופל יותר, יהיה רגע שזה יתחיל להיות אה, מעניין, לא יודע לשים את הנקודה בדיוק
1: מתי. אבנר? אני לא אוהב משרדים, אני... לא, מסחרי, לפני משרדים. קניונים בזה יותר קל לי, אני חושב שיש פה עודפי היצע בשני התחומים האלה, אגב, הרבה יותר בולט במשרדים מאשר בקניונים. אה... ושוב, אני חייב להעיר משהו. יש הרבה עסקים מקומיים בישראל, אוקיי? תעשיות מקומיות, שאתה אומר, בסדר, אני לא יכול להשוות, אה, לצורך העניין, אה, רשתות המזון זה עסק שונה, ו, ויצרני המזון זה עסק שונה מהמקבילים בחו"ל. ונדל"ן בסוף זה עסק מאוד פיננסי ושל אני מדבר על נדל"ן מניב. אז אני לא מסתכל רק באמבטיה הקטנה של מדינת ישראל ומשווה עכשיו את עזריאלי למאליס אונו ביג, או משווה שלוש חברות נדל"ן מניב ל... משרדים, גבי עממות וואלאבר. אני מבחינתי מסתכל, כמובן כולל נושא מטבע וכולי, על מה קורה בעולם. ואז אני משווה תשואות ומשווה מכפילים ומשווה הכל, ושואל את עצמי האם יש סיבה להעדיף דווקא את החברות בישראל בתחום הזה, או שיש אזורים יותר אטרקטיביים. מה זה? מסכים, אוקיי, אנחנו אוקיי. לא... לא אה,
0: אה, אז אה, רשתות שיווק. טוב, רשתות
1: שיווק, כן.
0: שופרסל, פוקס, לא יודע, היא זה, אבל שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, אלקטרצריכה, שהיא גם לא רק זה, פשוט קנתה
1: את אלקטרצריכה, את מולטי ריטל, זה שלם, תזכיר לי, היה משהו. לא, אלקטרצריכה, את
0: הסופר... אה, קרפור, רינות ביטן, הואי, בנסור. אני לא יודע, שם, מהסקפטים לגבי זה, אבל... טיב טעם וויקטורי. מינוסים די אה, רציניים ממינוס 20 בשתים עשרה חודשים האחרונים עד למינוס 42 של אלקטרה. כן,
1: אבל לא... אה, אני כן אגיד ש, שבגדול לרובם הרבעון השני לא היה מלבב, והמחצית צריך לזכור תמיד בעולם הרשתות שיווק זה... יש תמיד הטיות של עיתוי פסח, אם הוא מרץ, אפריל אז נהוג להסתכל על המחצית הראשונה ולהשוות <אח> למחצית המקבילה אשתקד ולא להשוות רבעון שני ראשון. כשהסתסיתי את העבודה הזאת אז ראיתי שברוב החברות למעט למעט מקס זה באמת בלטה לטובה בדוחות כן, הכספיים שלה. כן אבל מקס זה לא
0: בדיוק רשת שיווק. כן, מזור, לא רשת שיווק, רק לא זה... מזון. לא,
1: לא, כן. לא אמרנו לא חייב להיות מזון, גם פוקס היא לא רשת שיווק, היא לא. שיווק, לא מזון. אבל בגדול הייתי אומר שהחברות האלה, הם, הדוחות הכספיים של היו פחות טובים, אגב שהפוקס היו יותר טובים למרות שהם ירדו ב-41 אחוזים, או 11 אחוזים מתחילת שנה. הדוחות של פוקס היו לא רעים בכלל, לרבעון השני ולמחצית, אפילו טובים. אבל רוב החברות האחרות ראית החלשות, מה שמאוד בולט במגזר הזה, ופה אני חייב אה, להזכיר כמידי רבעון חברה אחת חבוטה ומסכנה, שקוראים לה דיפלומט, עוד רגע אני אגיע אליה, אבל מה שמאוד בולט זה הירידה, סליחה, ברווח בר... הגולמי. של הרבה חברות, זאת אומרת, אתה רואה עלייה בהכנסות, אבל ירידה ברווח הגולמי, זאת אומרת, או בטח בשיעור הרווח הגולמי עוד יותר זה בולט. נכון, כי הם הצליחו אוקיי.
0: להגיד רק חלק, הם לא הצליחו להגיד גם את השכירות שעלתה
1: להם, גם את
0: הכסף כן. מדד, גם את המימון וגם את זה. חלק הם הצליחו להגיד.
1: נכון, וכרגע אה, התחום הזה, נקרא לזה, להערכתי, ימשיך להיפגע, כשאני מסתכל קדימה. זה לא נפגע מכל מה שקורה במדינת ישראל של 23, במובן זה לא עכשיו תעשיית הרכב, שיש שם ירידה חדה בהזמנות, רכבים, רוב החברות בתעשייה הזו, ראינו את הדוחות רבעון שני, היו פחות טובים, וגם כאן, כמו הנדל"ן בתעשיית הרכב, אני אגיד שיש הטיה מסוימת של, יש הבדל בין לחתום על עסקה לבין מסירה, וההכרה בהכנסות, נקרא לזה, היא... היא היא קצת משקפת כאילו כמה חודשים ברוורס, לא כמו בנדל"ן, זה יותר קרוב ל, ל, לזמן אמת, אבל עדיין יש פיגור שם. והיא בירידה חדה. אתה מן הסתם, וגם כשיש משברים כאלה ואחרים, אתם יודעים שרשתות מזון, מן הסתם או יצרני מזון, פחות נפגעים מעכשיו להזמין מכוניות חופשות לחול או לקנות דירות. ולכן ההסתכלות שלי אה, על רשתות המזון, במובן הזה אני לא מאוד פסימי, יש שם גם קייס נדל"ני מעניין, אפרופו שופרסל, שרק השווי הנדל"ן שלה הוא פשוט מטורף, לפעמים רוב השנים אפילו יותר גדול מהמחיר שכל החברה נסחרת, כאילו אתה קונה את המנייה, אתה מקבל בחינם את הסופרים, במירכאות, ושילמת על הנדל"ן. אני חושב ש... בוא נגיד שזה ככה, זה... זה, זה... זה תעשייה פשוט מעניינת בגלל המכפילים, היא לא מעניינת, היא, אני לא חושב שהיא עכשיו הולכת לאיזה עדנה בשנים הקרובות, היא תמשיך לדעתי להיפגע בשיעורי הרווח וברווח הנקי, אבל זה לא, לא, לא בצורה דרמטית, ו, 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 ופשוט נסחרת במכפילים, תלוי איזה חברה, אני לא אכנס פה לזה, אבל חלקן לפחות נראות סבירות לגמרי. אנחנו
0: גרנו שמה. אני נוטה להסכים עם uh, אבנר, אבל עוד פעם, התחומים החבוטים, ואני מצליח גם להזכיר, האם האסטרטגיה המפסידה נפכה להיות זולה מספיק? זו שאלה שתמיד צריכה uh, להישאל, כי בסופו של דבר, בגלים הרבה פעמים, מה שניצח ועשה את התשואה הטובה, לפעמים הוא, ניצ... הוא, הוא נוטה להיות קצת יקר מדי, ומה שמפסיד נוטה להיות uh, uh, נענש מדי. אנחנו עדיין לא בעולמות הסופרים, כי יש יותר מדי דברים שהכבידו עליהם. אני כן חושב שזה יסתדר בסופו של דבר. יש גם צריך לזכור את המגה מגמה שהדמוגרפיה בישראל היא חיובית. לגבי קרפור, יהיה מעניין לראות. אתה סקפטי ספציפית לגבי כפתור, או דווקא אופטימי?
1: סקפטי. אני, אני, אני אגיד מה זה סקפטי, לא סקפטי לגבי... יצליחו או לא יצליחו כאיזה, מהפכה לא תהיה מקרפור, בוא אני... יש לי איזה סניף קרפור סיטי ליד הבית בכפר סבא ואני מדי פעם נכנס, חמוד נורא, היה פעם מגה בעיר, הפך להיות קרפור סיטי, להגיד לך שהרגשתי שאני בפריז, התשובה היא לא, יש את המוצרים משם חמוד באמת, אני אוהב צרפתית וסבבה, אני מקפיד גם לנסוע במכוניות צרפתיות, אז בסדר, אהבתי את הרעיון, אבל להגיד לך שזה, זה... מהפכה צרכנית ויריד, כן, איזה, עם איזה זלות מחירים מטורפות, כולנו יודעים שלא. ובסוף הם ימכרו ב-90 אחוז, אותם מוצרים שאתה תמצא בשופרסל וכולי, ומחירים דומים, אני מניח, ומדי פעם זה יהיה זול יותר, והוא יהיה יותר זול, זה, זה סתם, זה לא, זאת אומרת, אני לא, זה לא שאני <אח> פסימי על החברה או על הזה, אני לא מודל, אני פשוט לא חושב שזה, זה בשורה צרכנית גדולה, ורמת השקעה זה רק שלה בסוף של מחירים ומכפילים, זה הכול.
0: אוקיי, תראו, מבחינת זמנים אנחנו צריכים ללכת עם פינת המכפילים, למרות שיש עוד הרבה טכנולוגיה וחילה, אני בעד רגע,
1: יש לי שני דברים עוד לפני זה להגיד. אז רק,
0: אני רוצה לסיכום שלי, אבל תגיד כל מה שרצית.
1: דיפלומט, ועוד דבר, ויש שם גם הערות מהקהל, אני מתייחס אליהם לדאוג, אבל מילה דיפלומט, ומילה רגע מקרואיסטית יותר. דיפלומט, שוב, כל, כמדי שנה חובטים בהם, כי הם כאילו מייצגים את יוקר המחיה הישראלי וכולי, ואתם רואים שבסופו של דבר, אם החברה הזאת שהיא המונופולים, מתכוונים אליהם הרבה פעמים, כן, שכביכול uh, קונים uh, את ה... זאת אומרת, קיצור, החיים ליוקר המחיה, כי הם מייצגים הרבה מאוד מהמותגים שכולנו רוכשים פה ביומיום. אם בסופו של דבר חברה כזאת, עם כל הזה, אחת הגדולות בישראל, מרוויחה פחות מ-100 מיליון שקל לשנה, אוקיי? כנראה שלא שם נמצאת בעיית יוקר המחיה, ואני אוסיף לצינים שיגידו, טוב, הם בטח מושכים משכורות עתק, אז התשובה היא לא, זה גם לא ההסבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, החברה הזאת, כן, אני אסתכל על שווי השוק שלה עכשיו בלייב, רק שנבין על מה אנחנו מדברים, על המונופול הענק הזה שנסחר ב-870 מיליון שקל. אוקיי, זה הכל, 870 מיליון שקל, אתם זוכרים בנקים בישראל? דיברנו על זה? אתם זוכרים זה הרווח
0: החודשי של... זה הרווח
1: החודשי של בנק פועלים ברבעון עכשיו, אוקיי? בערך. כאילו, זה השווי, השווי של כל חברה דיפלנר.
0: הרוויחו 33 מיליון שקלים. עכשיו היא חברה טובה, כן, שאני
1: לא... שלא יובן מזה שאני חלילה עושה לה איזה שיימינג, אני להפך, אני אומר, הביקורת כלפיה היא לא מוצדקת, אבל זה מדד טוב להבין, אפרופו יוקר המחיה, יש איזה, ואני חייב להגיד זה כי יש עכשיו שוב עליהום כרגיל, על שטראוס, עליהם, גם על יצרני מזון, גם על יבואני מזון וגם על רשתות השיווק. בסוף בסוף, חבר'ה, אנחנו מדינת אי. אנחנו לא אירופה שיש לנו פה 900 מדינות מימין ומשמאל לשווק להם, להעביר דנונה ומשאיות מגרמניה לרומניה, ואין לנו פה שכנים למכור להם סחורה, והעלויות של ישראל הן יקרות באופן כללי בהרבה ולכן בסוף, 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 האירוע הזה, לדעתי, הוא אה, מאוד, אה, אני חושב שיש פה, אני לא אגיד הסתה, אבל הגזמה פראית, בסדר? ואין עניין בתחומים האלה שלא תבינו, כן? לא, <אח> זה, אבל הגזמה פראית, בהאשמה, באחריות, על כל החברות האלה, בסוף, תבינו, התרומה, אני עכשיו מול הדוחות של דיפלומט. צריך לזכור שדיפלומט יש גם הכנסות מחו"ל, כן, היא פעילה גם מדרום, מדרום אפריקה וגיאורגיה ונזילנד וכולי. בסוף, בסוף בסוף בסוף, בישראל, 32.7 רווח תפעולי, תפעולי במחצית. סליחה. נקי איך... נקי 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 רווח נקי. לא לא לא, תרומה, אני, אני מול המצגת פה. תרומה לרווח התפעולי של הפעילות הישראלית. אה, ישראלית, נפחת מתוך... ישראלית. כן. הייתה בסך הכל 32 מיליון שקל, ובכלל, על, עליהם נפיל את יוקר המחיה. אלה היו עד כאן הסוגריים של כן. דיפלומט, אני רוצה להוסיף משהו יותר מקרויסטי, תראו, בסוף, א', חודש אוגוסט כרגע הוא לא הסתיים, אבל הוא שוק בתל אביב במינוס של בערך אחוז שש נדמה לי, מדע אביב 25 וזה החודש של הדוחות העיקריים. אז אפשר להגיד רגע, אבל התקבלו ב... קור הדוחות, אני, אם אני מסכם רגע את כל עונת הדוחות בישראל, ונכון שנשארו לנו עוד איזה כמה, כמה רגעים, אבל כמעט כל החברות המשמעותיות במשק כבר פרסמו 90 אחוז אפשר להגיד מאחורינו, והתשובה שלי היא, א', הדוחות היו פושרים, אני חושב שאני הופתעתי לטובה, אני חייב להגיד מהם, זאת אומרת, ציפיתי אפילו לתוצאות קצת פחות טובות ממה שהיה במציאות. היו פושרים, יש הרבה סגמנטים, אני עוקב אחרי תעשיית הרכב, תעשיית הליסינג אגב, אלבר, אלדן, הם לא נסחרות בבורסה, הם נסחרים רק האג"חים שלהם, אבל הייתה שם כמובן ירידה ברווחים, קרסו וכו', פריזבי בשמה היום. אז אני חושב שראינו שברוב התחומים, כולל הטבעמים והוויקטורים ורשתות השיווק וכולי, הייתה ירידה יחסית, רבעון או חציון נקרא לזה, בהשוואה למקביל. סקטור הפיננסים בכל ה... כמעט בכל התחומים, אולי למעט קצת אשראי חוץ-בנקאי, למרות שגם הוא היה די טוב. ראינו דוחות פראיים של הבנקים, או דוחות טובים מאוד של בתי השקעות. פראיים לטובה. כן, פראיים לטובה. דוחות לא גליק גדול, אבל זה תמיד ככה בחברות הביטוח, כי הן מאוד תלויות במה שקורה בשווקים. ובגדול... אז, אז, אז בסך הכל התוצאה היא סבירה, אבל יש לנו עוד, איך אומרים, בהפסקת המחצית במשחק הזה של שנת ה-23. צריך להיות מאוד מעניין לראות לאן זה הולך, כי יש גם את ההקשרים evet. של מה שקורה במדינה מסביב, המחאה, החקיקה, כרגע אנחנו באיזשהו פסק זמן, נראה לאן זה יתקדם.
0: אה, אפשר, כי כבר הזכרנו הרבה זה, אז... הטכנולוגיה היה לא רע, סך הכל היה גם חילן, גם וואן עם דוחות כן. אה, סך הכל אה, טובים. אגב, עוד סגמנט שאני לא כל כך או או אוהב מטריק כרגע מטריק. את
1: התמחור שלו, כן.
0: את הדברים האלה, זה תחום שגם בו יש מגמה. אתם יודעים, אז בואו ניתן את הסיכום שלי, יאללה, ונעבור יאללה. לפינת ה... המכפילים. כי יש לנו וזה. גם
1: שאלות והערות.
0: אז תחום הפיננסים בישראל, אמרנו, אנחנו אוהבים אותו, פחות ביטוח, יותר כי אנחנו מפצלים אותו מביטוח שזה הכל מהכל. בנקים. ועולם ניהול ההשקעות בתחום שהוא לא פיננסים, שבבים, עשה מעולה, כאילו היינו שם, אני דווקא לא כל כך מסכים, אני חושב שששש הוא, הוא סגמנט מעניין, קצת המכפילים עלו, טאוור בולטת מאוד כלפי מטה, בוטלה עסקה עם אינטל ואז היא כאילו קרסה, למרות שמקבלת פיצוי, היא במכפיל נמוך, עוד רגע אחד אה, אה, ספרתי, גז, עלה אבל עדיין microc�. חמוד, ביטחוניות, Ведь> אני לא קונה את ה... מפחיד אותי, פשוט מפחיד אותי, כאילו מכפיל גבוה, אתה צריך קונביקשן יותר גבוה. טכנולוגיה ומידע, גם הוא מסכים עם אבנר, אני חושב שסך הכוח הוא בתוך כל תחום ה-IT, הוא סך הכול ימשיך, חברות רוצות להיות יותר, נקרא להן, יעילות, זה משלב טכנולוגיה, זה איזשהו דרך להיחשף, הרי מה זה בסוף חברות ה-IT הישראליות? זה במקום אמריקאיות את הסנופלאק ואת המייקרוסופט uh, 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 וכו' במכפילים מאוד מאוד גבוהים של 40, 50, 60 לפעמים או, או, או 30, אז מקבלים את ההטמעה שלהם, שגם היא צומחת עם המשק הישראלי, במכפילים יותר זולים עם צמיחה לאורך uh, שנים, שם יש לנו העדפות לחברות מסוימות וחברות uh, פחות, אבל אנחנו סך הכל כן פוזיטיביים. בתחומים שנשחטו, אז התייחסנו אליהם קצת היום. מאוד בפינסטה, שם צריך לעשות עבודה. מכפילים שנס... שנראה, פינת המכפילים, או שאתה רוצה אתה להגיד רגע?
1: לא, אני רוצה לראות את פינת המכפילים, ואני רוצה אה, אה, להתייחס לשאלות, אז תעלי לנו בינתיים את פינת המכפילים. נעשה ו... אותה
0: ממש בקצרה, כי יש כן. שאלות.
1: בדיוק. אז קודם כל, אנחנו רואים שמבחינת אה, אה, המכפילים הייתה ירידה אה, במכפיל הרווח העתידי אה, מסוימת, אנחנו רואים את זה, כן, ב-SNP אה, ל-19. בעיקר כי הוא ירד. בנאסדק, כן,
0: ברור. לא. התשואה לא. שיחדה ל-15.5 הייתה כבר כן. אה, יותר גבוהה מזה, גם.
1: נאסדק על 27, ראסל הקטנות על 24. אה, זה המכפילים העתידיים. תשואת האג"ח גם טיפ...
0: היפה ירדה, צריך להגיד את זה, הייתה 4.3, אבל היא... כן, כמעט זה, עכשיו היא 4.21, אבל עדיין, כל דרך הוא מעל 4, השוק יתקשה לתת... אני, אם כן, אני... אוקיי, בוא נמשיך עם ה...
1: ושוב, אין איזה שינוי דרמטי בטבלה, כן? אירופה ממשיכה להיות במכפילים נמוכים, אנגליה וגרמניה 10, צרפת 13. אסיה מאוד, זה שווקים שונים לגמרי, כן, יפן, סין, הודו, כל אחד זה סיפור שונה. וכמובן, ישראל תמיד הייתה ותמיד תישאר בורסה זולה. צריך לזכור את זה, אני חייב להגיד, עוד לפתוח סוגריים חשובים. הרבה פעמים כשעושים את פינת המכפילים, אנשים מסתכלים לישראל, אומרים, וואו, זה זול. כי תמיד, תמיד, תמיד בתחתית הטבלה פה מבחינת מכפילים. אבל תזכרו משהו. זה היה נכון לפני שנתיים, לפני חמש, לפני עשר ולפני חמש עשרה. ויש סיכוי סביר שזה יהיה נכון בעוד שלוש שנים ובעוד שבע ועוד עשרים. ולכן, לא תמיד צריך להתרשם רק מהמכפילים הנמוכים, אלא לראות, כי אם, אם שוק באופן קונסיסטנטי, מתומחר, זול, ביחס לשווקים אחרים,
0: אז צריכים להניח
1: ש... לא, זה לא קשור לחברות אפילו, זה, זה עניין של השוק המוסדי והמזרים וזה. ופרמיית הסיכון או לדיסקאונט הסיכון שלוקחים לנו על איראן ודברים אחרים וחיזבאללה וזה. אז בסופו של דבר, אם שוק מסוים מתומכר בזול, וזה תמיד ככה, זה לא סיבה לרוץ לקנות אותו. השאלה היא איך הוא ביחס לאחרים, אוקיי, לצורך העניין, האם השתנה משהו, הפער בינו לבין האחרים. כרגע, אני חייב להגיד, בטח השנה, שהבורסה בתל אביב עם בעולם, הפער התרחב, מטבע הדברים. כי בזמן שבשווקים אחרים ראו רווחים יפים, ברובם, אז בעצם אנחנו נשארנו מאחור. ולכן לדעתי, השוק פה אומנם מעניין, אבל זה לא בגלל רק המכפילים הנמוכים. צריך להיזהר מהמכפילים הנמוכים.
0: פה אני ואבנר חלוקים, אני חושב ש... אני אתחיל כרגע מה אנחנו לא עושים בשוק הישראלי, לפחות בגישה שלי, שאנחנו מפחיתים עם הכוחות האלה. אין לנו כמעט אג"ח בישראל. אני אסביר למה. אג"ח בישראל נותן תשואה שהיא לא כל כך גבוהה, אבל הוא כן עושה בחובו את הסיכון ה... אחד, פוליטי, ושתיים, גם הגיאופול כאילו, בואו, יש שם בסוף חיזבאללה ואיראן וכל מיני דברים כאלה, ו- וברור לגמרי שאם תרחיש ביטחוני יפרוץ, אז אג"ח מדינת ישראל אה, אה, ירד בחדות, ואני לא מקבל על זה פיצוי כמעט, אני מקבל 3.91 שקלי. במקום 4.21 דולרי, נכון ש-3.91 שקלי זה יותר מ-4.21 דולרי, כי יש עלות גידור, אני לא אכנס פה לכל נושא הגידורי, אבל אין באמת פיצוי אמיתי על האג"ח, גם המוסדים הישראלים, חייב, מהצומחים בעולם, חייבים להשקיע באג"ח, כי בסוף המסלול הכללי יש בו לא מעט אג"ח, וגם יש מסלולים סולידיים, ומסלולים שמחלקים קצבה שהם להיות סולידיים, ולא מקבלים פיצוי הולם פה. בשוק האקוויטי, השילוב שלדעתי של, מערכת פיננסית יותר יציבה ממרבית מדינות העולם, אגב, כולל מחלק מהמדינות הכי מערביות שיש, שיש כמו ארצות הברית, גם בפיננסים, אבל לא רק, גם בכל מיני תחומים. אני חושב שאתם מקבלים חברות טובות במחיר מצוין, עם דיבידנד מאוד מאוד גבוה, אם מוסיפים איזה מבנה מס חכם ש... החברות האמריקאיות ינקו לכם, לא משנה מה דיבידנד במקור, ומי שפועל בצורה במניות הישראליות דרך, דרך IRA, אז הוא מקבל את הדיבידנד הזה בברוטו. כן. זה לא בנטו, שזה הבדל אדיר, כי אם אתם מקבלים על חברה מסוימת 7 בין 5 ל אחוז דיבידנד, ויש מעט חברות כאלה בארץ, כן. וזה בברוטו, כלומר, מקבלים את כל ה את התזרים, אז מהר מאוד יוצר די ריסק, כלומר, חלק גדול מהכסף בא אז אנחנו לא כל כך עם חשיפה לאג"ח, כן שוק המניות הישראלי אה, מאוד מעניין, ועדיין הוא צריך להיות יותר קטן מהשוק האמריקאי או הגלובלי.
1: אה, שאלות. אה, טוב, כמה שאלות, ועם זה נקנח היום. אה, קודם כל, הייתה שאלה לגבי המוסדיים בתחילת הערב של רונן, אם תוכלו לדון ביחסים שבין המשקיעים המוסדיים לבין קרנות השקעה בתחומים שונים, וכדאיות של ההשקעה אל מול דמי הניהול. בדגש על קרנות לעומת חברות. אז אני אגיד ככה, אם הבנתי נכון את השאלה, הגופים המוסדיים, מיטב בתוכם, משקיעים בחברות פרטיות בשתי, בשתי דרכים. דרך אחת זה דרך קרנות פרייבט אקווין, אנחנו בעצמנו נשקיע בפורטיסימו, פימי ודומיהן. ודרך שנייה זה לפי השקעות ישירות. השקעות ישירות בכנות קורה כמעט רק בהייטק. לא, בקוין כן, אבל בדרך כלל רק בהייטק, אנחנו פחות קונים מפעלים. מוסדים אין להם את המנדט ואת ה-DNA no. להתחיל לנהל חברות ולשים דירקטורים mm-hmm. בכל עסק פרטי כזה. אז זה הדרך שנחשפים. בשיא הכנות, מהניהול בקרנות האלה של ההשקעה הפרטיות, הן גבוהות, הן גבוהות מאוד. אבל... למה אתה מפחיתים את זה
0: חלקית? כי כשהם משקיעים בקרן, אני גם נותן את זה מה שנקרא. כן, בו נצא בו נצא. וקרן, זה קצת מוזיל תעלות.
1: זה נכון. עכשיו... Uh, אז זה לגבי השאלה, ואם לא הבנתי משהו חסר, אז תשלים. Uh, לגבי הדיון שניהלנו פה על דיפלומט, אז דני כותב שמי כן אשם שהמחיר פה כפול מיוון אם זה לא דיפלומט. אז קודם כל, קודם כל זה באמת לא דיפלומט. זה גם לא שטראו, זה גם לא אף אחד מאלה, בסדר? רואים את זה פשוט בעד דור והפסד. החברות האלה מרוויחות אגב פחות ממה שהמקבילות שלהם בעולם מרוויחות. מרו- 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 זאת אומרת, מבחינת ב- זאת אומרת, אין פה איזה חזירות, בסוף, 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 אם הייתה חזירות, הייתם אומרים אותה בשורת האורטונות. אז הם יגידו, רגע, אבל הם כן חזירים בהכנסות, מעלים מחירים וזה, ופשוט הם לא, יעילים, הם לא יעילים, הם לא יעילים, הם מבזבזים את זה, ולכן הרווח שלהם נראה כזה צנוע. נגיד, אוקיי, נניח לרגע שיש גם קצת חוסר יעילות בחלק מהחברות, נניח, אני לא בטוח. בסדר, אז מה, זה היה את היוקר הזה? אז תמחקו את כל הרווח של דיפלומט, לא יודע, 80, 100 מספרים כאלה. תמחקו את הכל. אז, אז, אז בואו, תחלקו איזה אזרחי מדינת ישראל, עשינו פעם את הטריק הזה על רווחי הבנקים. תגידו שהם עובדים, הם הופכים להיות עמותה. הם מפסיקים להיות עסק למטרות רווח. עדיין זה לא את רווחי. 70 רי... מיליון, כן. זה, זה שבעה שקלים. שבעה שקלים. לידם. מדהים. נראה לי עסקה פנטסטית, אתם תחסכו... בשנה. שבעה שקלים בשנה, אם נהפוך את דיפלומט לעמותה. עכשיו בוא נגיד, יש כמה דיפלומטים וכולי, אז נחסוך, לא שבעה שקלים, ארבעים שקלים. אוקיי,
0: לא מי לא, שאלו אותך מי כן,
1: נו, אתה מחכה. אז א', הזכירו פה כשרות, שזה בערך שבעה אחוז מעלות חברות המזון. ויש את מכון התקנים, אני מסכים פה עם הרפורמות וכל התוכניות שצריך להוריד, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, אני מקבל. יש, כן, בירוקרטיה, אה, רגולציה וכולי. אי, 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 אגב, זה מצחיק קצת, כי הפוליטיקאים שאחראים על הרגולציה ועל הכשרות והדברים האלה, הם מאשימים את המונופולים, אבל בעצם, זה לא מונופולים, זה אתם חבר'ה אחראים לחלק גדול מהמחירים האלה עם כל מה שאתם אה, אה, קובעים. אה, ובנוסף, אני חוזר לבסיס, א- צריך להבין, שוק קטן. קטן, קטן ומבודד. זה קטן נכון ומבודד. לכל דבר. אני חושב שהמחירים בישראל בהרבה מאוד תחומים אמורים להיות יותר יקרים פשוט כי זה שוק קטן. אגב, אפרופו, שוק קטן. ויש חיסרון לקוטן.
0: וכל מי שבודק כל מיני השקעות ביוון באי, שיש מדון.
1: חיסרון לקוטן, <חיסרון> <חיסרון> זאת אומרת, הקוטן. כשאני בא ומקים שתם. פה עסק, בסדר? אני רוצה להקים רשת, לא גם. יודע, שווארמיות, לא משנה מה. ואני יודע שאני מוגבל פה, אני לא... אין לי יתרון לגודל, אני לא יכול להיות עכשיו בעסק הזה 300 סניפים כמו באירופה, נכון? או 2,000 סניפים. נניח נכון, שאני יכול להיות 40 בישראל, בישראל, אז בהגדרה אני ארוויח פחות כסף. בגלל
0: ישראל היא מתמחה בהרבה תחומים שזה כאילו איי-קוולטי, כן. לאו-ווליום, היא לא, לא יודעה מה מטוס, צולדת וכו', תייצר את ה... מה שצריך, בואו בוא נמשיך עם שאלות.
1: <laughs> ומזכיר אדיר לוי בצדק שחלק מהבעיה היא כמובן חסמים ביבוא, כן? כל מיני רגולציות ספציפיות <laughs> של ישראל, <laughs> מכסים בחלק מהמקרים גם כן. יוון דני היא שוק קטן, אבל <laughs> <laughs> הוא יו... הרבה מחובר לא, לכל לא, אירופה. אבל ושונה. גם אם
0: שיקנה משהו, תסתכלו באי ביוון, זה תמיד יהיה יותר יקר מאשר ב...
1: מיינלנד. הלאה, אמיר קר מהדיבור שאינטל תקנה את טאוור כמובן, זה לא קרה בפועל, הדביקו אותם בלוזריות, BCM הזכרת לא, לא, בבוקר. לא, 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 זה ממש
0: לא, <laughs> אינטל מאוד רצו לקנות את טאוור, כן, חברה כן, לא, נהדרת, לא, זה בגלל הסיניות.
1: כן. לא, אני אומר... את אה, זה. לא, רק אמר שהם הדביקו את uh, טאוור בלהיות לוזר, אבל לא משנה. <laughs> זו <זה laughs> הייתה הערה <laughs> סינית, BCM <laughs> זה מיליארד <laughs> קוב מרובה בעולם הגז, ביליאן קוב מטר, לפי החולצה אומרים לי פה שאתה עובד קשה לא יצאת מהמשרד מאז יום ראשון. הגיע הזמן להחליף. אמרה לי אפילו טובה אמרה. שלושה רצוף אותה חולצה.
0: דווקא לקחתי אותה בדיוק מהכביסה. אין פה מקלחת? זה מה שיצאה, חולצה ראשונה שיוצאת מהכביסה, נו מה אני אעשה.
1: בסדר, הלאה. מה עם ביוטק בארץ? אין עוד תחום שיכול לתת תשואות קיצוניות כאלה חוץ מהפרוטנציאלים, מיליארדים ימצאו משהו יוצא מה שמעניין בבייטק נמצא בשוק הפרטי לא בבורסה, כי שוב חברות טובות שהולכות להנפיק בתחום הזה של תחומי הטכנולוגיה בכלל לא ובייטק אותו. בפרט, עוד יותר בבייטק זה נכון מאשר יתר תחומי ההייטק, זה אחד התחומים שבין הפארי עצום במכפילים, הם יגיעו לנאסדק יקבלו תמחור גבוה פי כמה מאשר התמחור בישראל ולכן כן, הם לא כן. כאן. נכון. מזכירים את אלמוגים אופיר, אלמוגים שגם הייתה חסרה לו בשוק, בטבלת ההשוואה שלנו, לא תמיד אנחנו מביאים כמובן את כל החברות בתחום. כן,
0: כן, שווה 250 מיליון שקל. צריך לזכור, זו חברה
1: שהרבה פעמים השווי שוק הוא גם קריטריון. כשמשקיעים על בסיס תשואת דיבידנד, איך אפשר לקבל ודאות במדינות בארץ? התשואה המחושלת לפי הדיבידנד האחרון, ביחס למחיר, יכול להיות שהדיבידנד בכלל ירד, יש איזושהי סעיפה לאריסטוקרטיות במניות מסוימות, האריסטוקרטיות זה העניין הזה של חברות שמחירות כל הזמן דיווידנדים, וגם מגמת עלייה כל הזמן דיווידנדים.
0: קודם כל הבנקים זה דוגמה נוראה, התראו נגיד מבין בתי השקעות, שזה ילין על היא חברה פחות צומחת מבין בתי השקעות, אין לה צמיחה נוספים, פשוט חלקת את כל הכסף
1: כ... אבל הוא אומר פה בצדק, אמיר כרמל, שיש חברות ש... איך מחלקות, ואחרי זה לא, ואחרי זה כן, ואחרי זה זמן, לא תמיד... אין za... פה
0: מדיניות של דיבידנד אריסטוקרט, של לשלם no matter כן. what, שבארצות הברית, כאילו, נכון. לא משנה מה זה יקרה. מצד שני, mm-hmm. התשואה דיבידנד הממוצעת פה היא מאוד 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 גבוהה בהרבה מאוד uh, חברות, ולתפיסתי, גם בחלקם
1: היא מציבה. סאלי, מהערה האחרונה לערב, או סליחה, יש לנו שתיים, סאלי ואדיר, ומקטם נקנח. איך אתה מסביר, אתה אומר שישראל מדינה קטנה, אפרופו יוקר המחיה, איך הגיוני שברשתות שמוכרות לחרדים, הכל הרבה יותר זול. גם אם מוכרים שם סטוקים, טסקו סטייל כזה, עובדתית יותר זול שם, ולא תגיד שאין שם מוצרים תחת כשרות, כאילו הפוך, שהם לא תחת כשרות. זה נכון, סלי, שבחלק גדול מהמקרים הרשתות החרדיות יותר זולות, חלק מזה זה באמת היתרון הגודל, זאת אומרת, הקניות הגדולות, אבל... Uh, בסדר, זה יש שלומת מעט מחאה בחודשים האחרונים, כי באמת לא מתברר לפעמים אני. שחברות מסוימות עושות תמחור דיפרנציאלי לסוגי לקוחות שונים. Uh, ואגב, אצל החרדים יש יתרון שכוח הקנייה מאוד מרוכז, כשהם החליטים מאוד מרוכז, הוא גם מה... לא צריך כזה מבחר גדול. אגב, בקטע
0: הזה אני מסיר ברור, את הכובעים בחרדים, עושים עבודה נהדרת, כאילו, כן. עבור עצמם.
1: ואדיר, לא הרבה יותר זול שם אצל החרדים כשמשווים את אותם ברש... מותגים ברשתות עסקיות, יותר זול אצל החרדים במוצרים שלא ממותגים, וזה גם משפיע על המותגים. נכון,
0: מוסיר את הכובע, אגב. כל מה שקשור לצרכנות חרדית, פשוט כאילו מה, צריך... אה,
1: אה, בח, בחלקו עם כל הדברים אל האלה. אל ש... תשים כובע, או לפחות כיפה. אה, זהו, פינה חברתית ב-60 שניות. הנער שאני מלווה, דניאל זוטובסקי, תעשו לי טובה, תעזרו. אה, מכאן עומדים? עומדים מעשית, אה, כי יש, יש כסף גם מחוץ למימון המונים בגיב ששם תמצאו אותו, אנחנו עומדים על... באזור 80 אלף מתוך 400, זה לא מספיק, זה 20 אחוז. המטרה היא, הכסף מיועד לעורכי דין ולהשאיר אותו פה ולמחיה. מדובר בנער חירש, בן 18, לומד בתיכון גאולה בתל אביב. הוא קיבל צו גירוש מישראל, הרקע הוא שההורים התגרשו. הוא הגיע לפה כחוק, כן, הוא לא איזה פליטו, לא יודע מה, הוא הגיע לגמרי חוקי, עם אמא שלו שהתחתנה עם ישראלי. כשההורים התגרשו, פתאום, איך אומרים, רשויות בער להם להוציא את הילד, הוא כבר היה חודשיים בתוך תהליך גיור אגב, יש חירש מקסים מקסים מקסים, רוצה להישאר פה, רוצה להתגייס לצבא, סתם עשינו את המוות, אם יש לו כבר גרושה, הוא בינתיים פה, ערערנו לבית משפט, ואנחנו מקווים לנצח, ואנחנו נעשה הכל. אז אתם מוזמנים לצאת הקמפיין ולתרום. ועכשיו, תודה לטובה שמאנוב, תודה שעושה את ההפקה, תודה לשיר פלדמן על התמלול, לצוות שלך, מרביבו, אור חלמיש, אורן ברסקי, ורואה החשבון, גיורא. רן גיאורון. רן גיאורון, תמיד הופך אותו. אה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש בשלישי הבא, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, גם השבוע. והצמדה. והצמדה.
0: נא לתת לכולם. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.